0: llegamos al versículo 15 la semana pasada. Vamos a, a adelantar hasta donde el Señor nos permita. Este es el tiempo en que Israel está dividido en dos imperios, el reino norte de Israel y el reino de Judá. Y sabemos que la tribu de Benjamín se unió con la tribu de Judá. Había división. El imperio del sur, o sea, el imperio de Judá, estaba al principio bajo el reinado de Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, eh, que reinaba sobre el imperio de Israel. Fue cuando se dividió el reino, cuando murió Salomón y Roboam tomó el reino. Eh, ahí fue esa división, ya lo hemos estudiado. Roboam empezó bien, por tres años, mientras afianzaba el reino, mientras fortalecía las ciudades de Judá. Él fue fiel al Señor. Pero después se lanzó a la idolatría, de manera que en el quinto año el Señor envió a un opresor al faraón de Egipto, a Sisac. Él llegó, oprimió en el quinto año y eh, entró a las ciudades fortificadas de Judá y luego llegó a Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, Roboam se arrepintió, bueno, se humilló, él y el pueblo de Judá y el Señor eh, los dejó como tributarios, o sea, bajo la opresión de Egipto, pero no los destruyó ni los llevó al cautiverio. Roboam reinó por diecisiete años, Jeroboam reinó por veintidós años. Cuando murió Roboam, le sucedió su hijo Abías, hijo de Maca. Maca era hijo de Absalón o Abisalón. Abías empezó también en una batalla contra Jeroboam, y leemos en Segunda de Crónicas que cuando entró en la batalla fue con cuatrocientos mil hombres y Jeroboam tenía ochocientos mil hombres. Usted puede leer eso. Y Jeroboam hizo una emboscada. Por el frente le salió y la mayoría del ejército se vino por atrás. Había, se sentía fuerte, pero cuando se encontró en la emboscada, clamó al Señor y pidió ayuda. Y Dios en su misericordia le ayudó y vencieron a Jeroboam. Y lo hirieron a él, así como al ejército de Israel. Sabemos de que Jeroboam murió eh, en su veintidós años, su veintidósavo año de su reinado. O sea, no murió instantáneamente. Habías, o Habían, si bien tuvo esa victoria, caminó en los pecados de su padre, en la idolatría. Y lo vemos en Primera de Reyes 15. Solo reinó por tres años reinó en el año 18, 19 y 20, o sea, usando Jeroboam como un, un paralelo. Jeroboam reinó por 17 años, Jeroboam reinó por 22, entonces en el 17 años de Jeroboam, estuvo el 17 años de Jeroboam, porque reinó. En el 18 años de Jeroboam, cuando ya murió, empezó a reinar Abías, reinó por 3 años. 18, 19 y 20, un total de menos tres años. Del 18 al 19 al 20 es menos de tres años completos, pero en tres años distintos estuvo reinando. Cuando murió Abías, le sucedió su hijo Asa. Asa fue un rey excelente para empezar. Empezó bien. La palabra del Señor dice que él caminó recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Eso lo vimos en Primera de Reyes 15.11. Y vimos cómo expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos. Los sodomitas eran homosexuales, sacerdotes homosexuales, hacían ritos inmorales. Y esos eran sus ritos religiosos de fertilidad para la tierra, para el vientre de la madre. Quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Dice que, bueno, ya leímos sobre eso. Ahora, yo quisiera que me acompañara a Segunda de Crónicas, capítulo 14, que cubre con un poco más de detalle, y leímos sobre eso el domingo pasado, cómo Abías eh, reinó, perdón, como Asa, Asa, este es el hijo de Abías, reinó, y él reinó por y 41 años, porque fue un buen rey, y Dios lo prosperó reinó en su lugar Asa y eh, en el lugar de Abías, y el país estuvo en paz por diez años durante sus días. Es posible que al principio tuvo batallas con Jeroboam, dos años más, y luego con, con, otros, con otros, y luego tuvo diez años de paz, o es posible que empezaron los diez años de paz al principio. Eh, el texto no nos dice, lo que sí sabemos es de que hizo lo bueno y lo recto ante el Señor y Dios le dio diez años de paz y dice el versículo cuatro que él ordenó a Judá que buscara al Señor entonces vemos que Asa busca al Señor y en el versículo siete dice que él se da cuenta que goza de paz y que la tierra aún era de ellos porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado tranquilidad por todas partes, se edificaron pues y prosperaron porque habían buscado al Señor. Muy importante buscar al Señor. Vemos de que después de eso, tuvo una confrontación con Sera, el Etíope. La verdad es que el, el nombre es Cusita, de Cus. Y Cus era la región al sur de Egipto, la región de Sudán, que está al sur de Egipto, y el norte de Etiopía, que está al sur de Egipto. Todos estos reinos estaban bajo la comandancia del general Sera, que era Cusita, pero estaba bajo la orden del faraón egipcio, egipcio. Y ellos llegaron y atacaron a Asa y a su ejército, pero vemos de que ellos se apoyaron en el Señor, confiaban en el Señor, y los vencieron y tomaron despojos, ovejas, camellos, y salieron al final más ricos de los que habían entrado a la batalla, porque habían dependido del Señor. Y vimos acá, y lo voy a volver a mencionar, un recordatorio que Dios, a pesar de que ellos estaban gozando de paz, y habían sido fieles al Señor, el Señor les mandó una prueba para mantenerlos dependiendo del Señor, para mantener el corazón de Asa, y del pueblo de Judá quebrantado. Y yo creo que es importante esto, y lo vuelvo a mencionar este domingo. Los siervos del Señor tenemos que caminar quebrantados, pero yo le digo que el corazón del hombre no es un corazón naturalmente inclinado a caminar humilde ante su Dios. Y Dios, en su amor, tiene que usar disciplina para darnos un corazón humilde y contrito, como dice la palabra en Isaías, a este miraré a que es humilde y contrito y tiembla ante mi palabra. Que escucha mi palabra. ¿Cuántas veces nos sentamos, oímos la palabra del Señor y nos gusta, nos la memorizamos, pero no la obedecemos de veras, porque es para el vecino. Oh, aquí el Señor le está hablando a Víctor. Este versículo se lo voy a dar a Víctor, se lo voy a dar a María. Y el Señor te lo quiere dar a ti, para corregir tu corazón. Y por eso dice, al que tiembla ante mi palabra... Es muy importante buscar al Señor. Vimos cómo siervos del Señor fueron probados Pablo. Y Pablo dijo, dada la extraordinaria grandeza de la revelación, me fue a una espina en la cara, un, un mensajero de Satanás que me abofeté, hermano, y nunca maldiga a Satanás. San Pedro no, a Pablo no lo maldijo acá, solo dijo los hechos. Hay iglesias donde se dedican a maldecir a Satanás. Este va al libro de Judas, nos prohíbe hacer eso. Dice que al arcángel Miguel, cuando estaba peleando con Satanás por el cuerpo de Moisés, no lo maldijo, sino que le dijo: El Señor te reprenda. A nosotros no tenemos negocio de estar maldici maldiciendo a nadie. Deje que Dios se encargue. Nuestro negocio es glorificar a Cristo, no estar espantando demonios. Dios se encarga de ellos. No quiere decir que no existe. El, 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 el ministerio de exorcizar a, a alguien y orar por alguien para que lo dejen los demonios. Yo creo en ese ministerio, ¿verdad? Pero no es que hay un demonio en cada esquina, sino que es de orar y glorificar al Señor, de eso se trata, no estar eh, persiguiendo demonios. Y vemos como Pablo mismo cuando estaba en Asia fue, fue estaba tan presionado que él dijo que él había perdido hasta la esperanza de salir con vida allá en Éfeso por la, por la presión que tenía. Pero dice, Dios, que resucita a los muertos, en él puso su esperanza, su confianza. Dijo, todo esto ocurrió para que no confiáramos en nosotros. Pablo mismo necesitó estas cosas. Hermano, entonces yo le invito y por eso vuelvo a enfatizar y por eso no quiero correr, aunque sí, originalmente iba a tirarme todo el capítulo 15 y, y lo he estudiado como para poder con la gracia del Señor y su poder, poder fluir. Pero es mi deseo que me aprendamos algunas cosas. Y una de las cosas que quiero recalcar acá es eso, de que el Señor necesita trabajar con nosotros para que podamos ser fieles y podamos ser útiles. Útiles no es agradable, pero es necesario. Fue a través de la crisis ¿Quién de ustedes no ha venido al Señor a través de una crisis? Aún esta semana, corazones han dicho, Señor, te necesito. ¿Por qué? Porque no hay en el mundo algo que satisface el alma. Ahora, vamos a ver algo muy hermoso, que es el capítulo 15, y una enseñanza el versículo 1 al 7, dice que el Espíritu de Dios... Vino sobre Azarías, Aquí vamos a estudiar cuando venga Jim Hesterly sobre la relación del Espíritu Santo en el mundo. Hay tres posiciones. Una, el Espíritu está en el mundo tratando contigo. Está tratando con el mundo diciendo, hey arrepiéntete! hey ven a los pies de Jesús! Ahí está el Espíritu Santo. Jesús mandó al Espíritu Santo y está en todo el mundo tratando con los hombres para que vengan al arrepentimiento. Cuando lo recibes, el Espíritu entra a residir en ti y somos templo del Espíritu Santo. Y la tercera situación es cuando el Espíritu viene sobre uno, que es el bautizo del Espíritu Santo. Que el Señor te llena para poder hacer su servicio, servirle, glorificarle en espíritu y verdad, no solo con la carne, sino con el Espíritu, el poder del Espíritu Santo. Vemos acá que el Espíritu de Dios viene sobre Azarías para ese ministerio que tenía que hacer. Y es nuestra oración que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros constantemente para hacer la obra que hacemos, ya sea grabando mensajes, ya sea preparando cassettes, ya sea recibiendo a las personas con el poder del Espíritu Santo, con el amor del Espíritu Santo, preparando unos taquitos, o dando una palabra de consejo, o alabando al Señor que sea con el poder del Espíritu Santo. Y vemos que el Espíritu de Dios vino sobre Asarías, hijo de Obed, Oded, y salió al encuentro de Asa. Vemos que este hombre viene obediente a, a Dios y le dice, oídme, a Asa, y todo Judá, y Benjamín. Eh, Jehová estará con vosotros mientras vosotros estéis con él, y si le buscáis se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Muy consecuente con lo que dice el Antiguo Testamento. Si tú buscas al Dios, Dios te va a permitir que lo encuentres. Pero si tú le abandonas, ¿eh? algunos dicen, bueno, Dios es fiel. Sí, Dios es fiel. Pero si tú lo abandonas, el que Él no te abandone no tiene que ver con fidelidad. Dios no te puede forzar a una relación con Él. Dios te ha hecho libre. Y si tú decides abandonar al Señor, Él no te va a forzar que tengas una relación con Él. Es una relación voluntaria de amor. Y por muchos días Israel, este, este profeta, Azarías, comparte y dice, por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero. ¿Cuándo? Cuando estuvo en Egipto. Y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Yo creo que se refiere al tiempo de los jueces. Pero en su angustia se volvieron a Jehová, porque en Egipto vemos de que Dios le envió a Moisés. Pero acá están en su tierra. Y dicen en su angustia se volvieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron y él se dejó encontrar por ellos. Y en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni para el que entraba. Se está refiriendo en la tierra de Israel cuando no había rey, cuando, no, eh, cuando abandonaban al Señor. Porque se acuerda que después de Josué se levantó una generación que no conocía del Señor. Entonces ellos abandonaban al Señor y se dedicaban a los ídolos. Entonces Dios les enviaba... A, a los enemigos, a los amonitas, a, a los amoabitas, a los midianitas, a los, a, a los distintos grupos. Y ellos los atacaban, los oprimían, y ellos clamaban al Señor. Y entonces dice, y era destruida nación por nación, los distintos grupos estaban peleando, y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de necesidades. Ahora, vemos que le está diciendo en, su en el versículo 4: En su angustia se volvieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, y él se dejó encontrar por ellos. Les recuerda que cuando ellos clamaron al Señor, Dios fue fiel. Ahora les dice, versículo 7, Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra. ¿Qué es lo que ha hecho este profeta? Les ha dicho que sean fieles a Dios, que sigan a Dios, que no se echen para atrás. ¿No les ha dicho sobre los siete años de tribulación que van a venir sobre la tierra? ¿No les habló de eso? ¿No les habló de los dos testigos que van a estar en la tierra los tres primeros años y medio de esos siete años, testificando y pidiendo fuego del cielo y haciendo señales y trayendo plagas? ¿No les digo nada de eso? Simplemente les habló la palabra del Señor en una forma personal. Para ellos por el poder del Espíritu, no era simplemente una enseñanza intelectual, sino que el Espíritu había levantado a Sarías para hablarles en forma personal, de manera que cuando ellos lo oyeron, ellos sabían que esa palabra era para ellos. A pesar que era consecuente con todo lo que dice el Antiguo Testamento, ellos pudieron ver esa palabra de una manera personal. Dios me está hablando a mí, dijeron que decía, «Si tú me abandonas, te abandonaré, pero si tú me buscas, me dejaré encontrar». Acuérdate de este pueblo, que cuando se olvidó de Dios, vinieron opresores y clamaron, entonces lealude. Entonces vemos que esa es la palabra profética, la palabra profética. Y lo que quiero ver, junto con ustedes, es del versículo 8 al 16, qué es lo que produce la palabra profética es lo que produce vamos a ver, versículo 8 cuando hace hoy estas palabras y la profecía del profeta Sarías vemos que la palabra profecía no solo es un evento futuro el que profetiza habla para edificación exhortación y consolación no solamente eventos futuros entendemos la palabra profética puede incluir un evento futuro ahora, profecías bíblicas ya están escritas no le puedes añadir ni una pero puede haber una palabra profética sobre un asunto personal tuyo yo recuerdo cuando estábamos en Guatemala en 1986 andaba mi carrito y me iba a regresar con mi esposa mis hijos andamos por un tiempito ahí y Francisco Gali este pastor tan hermoso siervo del señor eh, oró por mí y cuando oró, profetizó, dijo, Jaime, no te preocupes, el Señor tiene todo controlado en las fronteras, vas a entrar y salir sin ningún problema. Y yo recibí eso como palabra profética, yo pude discernir que era palabra profecía, no era una oración de un hombre que estaba orando por orar. Yo pude ver la mano de Dios ahí, y efectivamente, cuando entramos a la frontera de Guatemala, a México, apenas me hicieron ver la, abrir la valija, pero a puras penas, la única vez que me paró un policía en México fue para decirme que me había equivocado de... De, de cruce, y cuando entramos a Estados Unidos ni me pidieron nada, entramos. Decía a la una de la mañana, el único que pidió fue Dani, que quería leche. Pero vimos la mano del Señor, la palabra profética, existe la palabra profética en ese sentido. Pero también existe la palabra profética en el sentido que lo estamos mencionando acá, y vemos el producto que tiene, el efecto que tiene. Entonces vemos acá que dice y cuando Asa hoy estas palabras y la profecía del profeta Sarías, hijo de Odés, se animó consuelo, ¿eh? y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín a al principio él quitó los ídolos en la tierra de Judá pero vemos acá que ahora expande su influencia y dice, no solo en Judá, sino en Benjamín y en Efraín y en las áreas que hemos conquistado a quitar los ídolos entonces restauró el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová, el altar de bronce, por alguna manera estaba dañado y lo restauró y reunió a toda Judá y Benjamín y a los de Efraín, Manasés que estaba al norte y Simeón que normalmente estaba al sur pero había, por lo visto habían migrado hacia el norte y algunos de ellos vinieron y estaban con ellos porque muchos de Israel se pasaron a a Asa y a Judá, cuando vieron que Jehová su Dios estaba con él. Habían visto la victoria que habían tenido contra los, los etíopes. Se reunieron, pues, en Jerusalén, en el tercer mes del año quince del reinado de Asa. Y aquel, entonces vemos que este eh, avivamiento ocurre en el año quince. Hubieron diez años de paz, luego hubo la confrontación con el etíope. Y ahora vemos en el año quince. Es posible que la confrontación con el etíope fue cabal antes del año 15, en ese tiempo, y que esos cuatro o cinco años hubo algunas eh, peleas, o al principio fueron las peleas los primeros cuatro o cinco años, luego los diez años de paz y en el quinceavo año, después de la victoria, viene la palabra profética y viene la, el avivamiento. Y dice que se reunieron en, el, en Jerusalén el tercer mes del año 15, el reinado de Asa, y aquel día sacrificaron a Jehová setecientos bueyes y siete mil ovejas del botín que habían traído. Por eso vemos que este evento tiene que ver y está cercano al evento del, del, del vencimiento de Etíope. Por eso lo pongo junto acá. Ahora, e hicieron pacto para buscar a Jehová, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Buscar al Señor y que todo el que no buscara a Jehová Dios de Israel moriría, ya fuera pequeño o grande, hombre o mujer. Además lo juraron a Jehová con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos, y todo Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente. Vemos de nuevo, de nuevo, de nuevo, y ahora recuerdo fue René que estaba orando de, de buscar al Señor en la reunión que tuvimos los ancianos antes. Y, y de eso se trata, buscar al Señor. Vemos acá que dice... le juraron con gran voz... y todo Judá se alegró... porque habían jurado de todo corazón... y le habían buscado sinceramente... y él se dejó encontrar por ellos... y Jehová les dio tranquilidad por todas partes... el buscar al Señor... entonces... Eh, quiero mencionar... y el tiempo... y él también despuso a Maca... su madre... era su abuela de ser madre... porque ella había hecho una horrible imagen de acera... y Asa derribó la origen imagen... la horrible imagen... la hizo pedazos... y la quemó junto al torrente Cedrón... pero los lugares altos no fueron quitados de Israel... Sin embargo, el corazón de Asa fue intachable todos sus días. Vemos anteriormente que había quitado los lugares altos de Judá. Probablemente acá lo que quiere decir es que ese esfuerzo no alcanzó las otras áreas de Israel que bajaron al dominio. Estaban bajo el dominio de Asa. Y trajo a la casa de Dios las cosas consagradas por sus padres y sus propias cosas consagradas, plata, oro y utensilios. Quiero mencionar dos cosas acá, hermanos, dos áreas. Una la necesidad de buscar al Señor ellos ya habían buscado al Señor al principio y vemos que el profeta viene y le dice hay que buscar al Señor lo que quiere decir hermanos es que no solo quiere decir cuando recibimos al Señor ya lo busqué, ya lo encontré debemos de buscar continuamente al Señor es un proceso continuo tú no puedes decir yo ya encontré al Señor si sí, tú lo has encontrado pero debemos de estar continuamente buscando la voluntad del Señor eso es buscar al Señor Jesucristo mismo dijo yo no puedo hacer nada por iniciativa mía no solo cuando nació. Dijo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi, juicio es justo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del Padre que me envió. Es decir, Jesús constantemente estaba buscando la voluntad del Padre. Entonces nosotros debemos de estar constantemente buscando la voluntad del Padre constantemente. Y eso es buscar al Señor constantemente. Es cuestión de permanecer en ese proceso y lo vemos en Juan 15 cuando el Señor dice yo soy la vid verdadera mi padre es el viñador todo sarmiento que no da fruto en mí lo quita y al que da fruto lo poda para que dé más fruto entonces tú puedes estar dando fruto y viene el Señor y corta la canción de adoración con que te estábamos cantando seguirte a ti sé que no es fácil nos guiaba Laura ¿Por qué? Porque a veces es difícil porque el Señor poda. Pero poda y dice, pero estoy dando fruto. Pero Él va a podar porque quiere dar más fruto. Quiere ver esa rama llena de fruto. Y Él va a podar. Y dice, hey, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, si ustedes no permanecen en mí y yo en ustedes, no pueden dar fruto. Yo soy la Vigo, vosotros los Sarmientos. El que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto. Tenemos que permanecer continuamente. Entonces, nos volvemos a la conversación que teníamos el martes. Que no se trata de que se pierda o no se pierde la salvación. Se trata de permanecer en el Señor, punto. Permanece en el Señor. Y ya deja de entrar en tantas discusiones intelectuales. Permanece en el Señor. De eso se trata entonces es muy importante y luego recordemos que en la exhortación del profeta le dice en el versículo 7 del capítulo 15 esforzados y no desmayéis porque hay recompensa para vuestras obras para vuestra obra hay recompensa, no desmayéis y es importante en Hebreos 6.10 el Señor nos recuerda que Dios no es injusto para olvidarse de vuestra obra Amor y de vuestra obra, por amor a su nombre. Pueden acompañarme, Hebreos. Es un versículo muy hermoso. 6, 10. Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. Dios no es injusto. Cuando tú traes tus snacks, estás sirviendo a los santos. Cuando tú le das un righte a alguien, está sirviendo a los santos. Cuando tú saludas con amor a alguien porque es un siervo de Dios, una sierva, es una hija de Dios, está sirviendo a los santos, porque un saludo sincero y afectuoso es como agua refrescante en este mundo. Frío, egocente. Y la otra cosa que quiero mencionar es que el avivamiento no lo produjeron saltos en una iglesia ni gritos, ni el don de lenguas, que es un don que Dios ha dado en estos tiempos, ni profecía futura. Fue la palabra profética en el sentido de exhortación bíblica por el Espíritu en forma directa a los siervos de Dios. ¿Y qué produjo? Una reforma. Salomón se tiró a la idolatría, Roboán se tiró a la idolatría, había se retiró a la idolatría. Asa, tataranieto de David, él hace una reforma, debido a la palabra profética, la palabra del Señor. Entonces, eh, como dice 1 Corintios 14, 1, 6, y lo pueden leer, pero solo le voy a mencionar, de que Pablo dice claramente que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero no edifica a los demás. Porque glorifica a Dios. Y le da gracias a Dios, pero nadie entiende, a menos que haya alguien que interprete. Entonces él dice, yo preferiría, yo quisiera que todos hablaran en lenguas como, como yo. Yo hablo mucho en lenguas. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero prefiero que profeticen. Porque el, profe, el que profetiza le habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Entonces dice, desea ardientemente los dones espirituales, sobre todo el que profeticéis. Entonces, el Señor habla de ese deseo del don de profecía. Ahora, es interesante para aquellos que dicen de que el don de lenguas es el, es el símbolo necesario como evidencia del bautizo del Espíritu Santo. Si eso fuera el caso, Pablo no diría, como dice en Primera de Corintios, Primera de Corintios 14, 5, dice, Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizarais yo quisiera que todos hablaras en lenguas. Si el hablar en lenguas fuera el don que representa y es exclusivamente necesario para mostrar que uno ha recibido al Espíritu Santo, Pablo no diría, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Él diría, yo quisiera que todos hubieran recibido el bautizo del Espíritu Santo. Porque eso es más importante. Si el don de lenguas es una manifestación de la llenura del Espíritu Santo, Pablo diría, yo quisiera que todos han recibido el bautizo del Espíritu Santo. Pero dice, yo quisiera que todos profetizaran que todos hablan en lengua pero más que nada que todos profetizaran vamos a continuar capítulo 15 primera de reyes vamos a aprovechar dado que el señor nos está dando el favor y a… rogar su paciencia en el versículo 16 dice que hubo guerra entre Asa y Baasa rey de Israel todos sus días y Baasa, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para prevenir que nadie saliera o entrara en Judá de Asa, en ayuda de Asa, rey de Judá. Eh, segunda crónica dice que esto ocurre en el año 35, pero no puede ser el año 35 de Asa, es un error del cronista. Y ya hemos hablado de que a veces cuando han copiado en lo que son números, a veces hay algunos errores de cronista. Ese es un caso de un error de cronista, porque Baasa reinó solo 24 años y él empezó a reinar en el segundo año de Asa entonces Baasa murió en el año 26 de Asa, entonces no podía haber ocurrido esta confrontación en el año 36 de acuerdo a Segunda Crónicas el último verso del Segunda Crónicas 15 el primer verso de Segunda Crónicas 16 entonces hay un error de copista ya hemos hablado de eso, ya lo hemos cubierto lo hemos explicado y pues solo lo menciono, y continuamos. Eh, vemos acá entonces que Baasa aparece en el panorama y se confronta contra Asa, y vemos de que el versículo 18 dice que Asa tomó toda la plata, es decir, Baasa llega a Ramá, que está a cuatro millas de Jerusalén, llegó a la puerta de Jerusalén, entonces Asa tomó toda la plata, el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey, y los entregó manos de sus siervos. Y el rey Asa los envió a Benadad, hijo de Tabrimón, hijo de Jesión, rey de Aram que habitaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí te he enviado un presente de plata y de oro. Ve, rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Es decir, Baasa tenía una alianza con Benadad que era el rey arameo en Damasco, al norte. Entonces, cuando Asa se ve confrontado por Baasa, manda el oro, manda la plata con sus siervos al rey de Aram, al rey arameo de Damasco, y le da la plata y el oro, y le dice, te lo doy para que tú rompas tu trato con Baasa, y ven y defiéndeme. Entonces Benadad, dice el versículo 20, escuchó al rey Asa y envió a los jefes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel y conquistó Hijón, Dan, Abel, Betmaaca, eso está al norte, y todo Sineret que es en el lado del área del mar de Galilea, además de toda la tierra de Neftalí. O sea que llama a Benadad de Damasco, le da el oro, la plata del templo, sus tesoros, y le dice, ven y arrasa con mi hermano al norte, pero ayúdame. Y sucedió que cuando Baasa lo oyó, dejó de fortificar Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa hizo proclamación en toda Judá sin excepción y se llevaron las piedras de Ramá y la madera con que Baasa había sido estado edificando y con ellas el rey Asa fortificó Geba de Benjamín y Mispa Es decir, agarró la madera con que había fortificado Ramá. Baasa había fortificado Ramá para impedir que entrara ayuda y saliera gente de Jerusalén. Entonces ahora que tiene que oír Baasa, viene Asa. Agarre esa madera y la usa para fortificar otras ciudades cerca de Jerusalén. Problema, gran problema. Porque Él usó gran astucia. Y la astucia le funcionó. Pero Dios lo reprendió. Porque Él, en vez de confiar en el Señor, buscó ayuda de su enemigo. Y lo vemos en Segunda crónicas, La reprensión que le manda el Señor... Segunda Crónicas 16, versículo 7, dice que en el tiempo, en ese tiempo el vidente Anani, es decir, ese siervo profético, que las cosas de Dios vidente con que se mencionaba, vino a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Aram, y no te has apoyado en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. Posteriormente los arameos pelean constantemente con Israel y luchan contra ellos y le hacen la vida imposible no eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros y hombres de caballo sin embargo porque te apoyaste en Jehová Él lo entregó en tu mano porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo tú has sobrado neciamente en esto ciertamente desde ahora habrá guerra contra ti hermanos cuidado cuando estamos caminando con el Señor que empezamos a buscar ayuda del mundo y entendamos qué quiere decir eso no quiere decir que si te enferma no puedes ir donde el médico, pero vamos a entender qué significa. Vemos que Él buscó ayuda de su enemigo, Él no tenía, Dios le había prometido con pocos destruir muchos, tanto que simplemente se arrodillaran a Él y fueran fieles a Él y confiaran en Él. Pero ellos en vez de confiar en el Señor usaron sus astucias. Y nosotros podemos usar nuestras astucias para asegurar nuestro bienestar en este mundo en lugar de confiar en el Señor. Dice que Asa se irritó contra el vidente y lo metió en la cárcel porque le había dicho la palabra del Señor. Hermanos, todos nosotros debemos de mantenernos sensibles a la reprensión. Todos. Yo lo hago. Estoy sensible. Y espero que ustedes lo sean. Si alguien viene y te dice, pero ten el corazón de hacerlo. Porque para eso Dios nos pone en el camino. Ora. Y si el Señor te pone algo en el corazón, hazlo. Y ve con tu hermano y dile, ¿sabes qué? Mira, pienso acá, ¿qué piensas? y deja que el Señor te hable pero es necesario que seamos sensibles a la reprensión del Señor Asa no lo fue se enojó contra el vidente lo metió en la cárcel y se enojó muchas veces vemos acá también a, al vidente que sufre por hacer el bien el vidente está haciendo el bien y está sufriendo sufre en la cárcel al siervo del Señor se le ha prometido persecución a la sierva del Señor, aquella persona que quiere vivir piadosamente. No estoy diciendo al que quiere vivir cómodo en la sociedad religiosa. Tú puedes estar aquí en Estados Unidos y sufrir persecución. De hecho, tú vas a estar en Estados Unidos y vas a sufrir persecución si quieres vivir piadosamente. Pero si solo quieres encajar al juego religioso, tú puedes venir a la iglesia, hacer lo que te da la gana y no sufrir ninguna persecución. Pero un versículo importante, para aquellos que están sufriendo por el Evangelio, apúntalo. Porque persecución puede venir de distintos colores y de distintos ángulos. No siempre viene con una arco y flecha, pero tú puedes sufrir de distintos ángulos por estar buscando la voluntad del Señor. Apunta este versículo porque es muy importante. Primera Pedro 4, 16. El que sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a su Dios. Yo sé que acá hay personas que están sufriendo por ser cristianos. Hay personas que están sufriendo por seguir a Cristo. Y te quiero decir a ti que muchas veces has caminado avergonzado, avergonzada. Y el Señor dice, no te avergüences. Glorifica a Dios. Si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence sino que como tal glorifique a Dios y el versículo 19 dice los que sufren conforme a la voluntad de Dios conforme a la voluntad de Dios no porque te fuiste a emborrachar y después llegaste todo loco a quebrar la ventana del banco pero el que sufre conforme a la voluntad de Dios encomiende sus almas al fiel creador haciendo el bien fiel creador el que te creó es fiel y hace el bien dice el Señor Segunda de Crónicas 16 11 al, 11 al 14 dice que los hechos de Asa los primeros y los postreros y aquí están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel en el año 39 de su reinado acá estamos bien porque ya era Asa reinó 41 años Asa se enfermó de los pies su enfermedad era grave pero aún en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos y Asa durmió con sus padres. Murió el año cuarenta y uno de su reinado. ¿Quiere decir que no puede uno buscar al médico? Claro que sí. Claro que puedes buscar al médico. Pablo mismo le dijo a Timoteo, no tomes agua sola. Echale un poquito de vinito para tu estómago. Le dio su medicina a Timoteo. Lo que quiere decir es que Asa... Al final... Y, y a propósito, el año 36 de reinado, versículo 1 del capítulo 16, puede, puede que haya querido de ser año 16 de su reinado. Pero al final, al final, cuando lo reprende el vidente y asa se enoja, vemos dos cosas. Una, que en vez de clamar al Señor, se apoya en sus recursos. ¿Verdad? Se apoya en sus recursos. Y Dios le dice: Hey, apóyate en mí no tus recursos. La iglesia en Apocalipsis de la Odisea, el Señor le dice: Tú te dices que eres rico y no tengo necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres pobre. El Señor le habla: Y eres ciego, ponte compra de mi colirio a ponerte en los ojos. Y ropa de, para que te vista porque estás desnudo. Se creía rica la iglesia de la Odisea. Tenían todo, todo lo podían comprar. Hay iglesias que están muy ricas, edificios majestuosos Necesitan hacer un programa y hasta el dinero. Y descansan en su dinero. Pero el Espíritu de Dios no está ahí. No descansan en el Señor. Este ministerio que acabamos de compartir de esas Biblias no teníamos los recursos pusimos rodillas en el suelo pero no había recursos el Señor los promedió cada paso ha sido dependiendo del Señor porque a nosotros no existe esa posibilidad y así otro asunto es que haz a Dios sus tesoros Pienso en la jovencita que por lograr ser aceptada y aprobada, da su virginidad, con tal de tener aprobación de sus amigos. Ahí el peer pressure es tremendo acá. Pienso en aquella persona que se siente sola y por eso busca compañías aunque no sean espiritualmente afines. Y tienen amistades del mundo. No quiere decir que tú no puedes amar a la gente del mundo, pero no sus pecados y tienen coinonía con el mundo porque se sienten solos, pero la pureza de su corazón y de su entrega está siendo contaminada. Están dando sus tesoros por esto. Pienso a aquellas personas que luchan por sus tesoros temporales, a costa de los tesoros eternos. No necesitamos comprometer. Asa rehusó buscar y apoyarse en el Señor. Que no pase a nosotros. Tenemos que permanecer en el Señor y cuando el Señor nos bendice económicamente, o en, en la relación con alguien, nos trae un cónyuge, o de distintas maneras, o, o en el ministerio, cuidémonos de no dejar de depender del Señor. Cuidémonos de no dejar de permanecer en el Señor versículo 24 durmió Asa con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre y su hijo Josafat reinó en su lugar y ahora el, 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 el autor de Reyes nos habla de Nadab que fue el hijo de Jeroboam que empezó a reinar, no fue Baasa el hijo de Jeroboam era Nadab de hecho Baasa no era hijo de Jeroboam Creo que, mencioné que era hijo de Jeroboam espero que no haya dicho que era hijo de Jeroboam era descendiente en cuanto al trono pero no era hijo vemos acá que Hizo lo malo ante... Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de sus padres, y en el pecado con que hizo pecar a Israel. El hijo de Jeroboam, que fue Nadab, eh, ese hizo mal. Entonces, Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, este era de otra familia, de otra tribu, conspiró contra él, y Baasa lo hirió en Jibetón que pertenecía a los filisteos, mientras Nadab y todo Israel situaba a Gibetón. Es decir, Nadab, hijo de Jeroboam, empezó a atacar a los filisteos, y cuando estaba atacando a los filisteos, Baasa, su conciudadano, con llegó y aprovechó y lo mató. En el tercer año de Asa, rey de Judá y reinó no en su lugar, y sucedió que en cuanto fue rey, hirió a toda la casa de Jeroboam, mató a toda la descendencia de Jeroboam. No dejó con vida a ninguno de los de Jeroboam hasta destruirlos conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales había hecho pecar a Israel, y por la provocación con que provocó a ir a Jehová, Dios de Israel. Es decir, Dios había dicho a través del profeta Ahías el Silonita de que iba a borrar la memoria de Jeroboam, a él, a sus hijos y a su descendencia, aun hasta los esclavos. Y lo hizo a través de Baasa. Dios cumple su palabra, su promesa, su juicio. El, el mundo está maduro ya para juicio, y el juicio del Señor viene pronto. Bendito sea Dios que tenemos tiempo y hemos escapado del juicio venidero. Y mientras tenemos tiempo, debemos, como el canto que cantamos al principio, ser valientes y proclamar el Evangelio en cualquier manera que Dios nos permita. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todos los días que vivieron. Gloria al Señor. En el segundo año de peca, este peca es el rey de Israel, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todo lo que su padre Usías había hecho. Solo que los lugares altos no fueron quitados. El pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, de que había gente todavía que sacrificaba, no en el templo, sino que sacrificaba en los distintos lugares y en los montes a Jehová. Eh, la ley mosaica era que tenían que ir al templo a ofrecer sus sacrificios. Dios no los destruyó. Dios tuvo paciencia. Pero vemos de que él, este eh, Jotam, edificó la puerta superior de la casa de Jehová y los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días eh, Jehová comenzó a enviar a Resín, rey de Aram, y a Peca, hijo de Ramalías, contra Judá. Eh, es decir, los arameos están al norte de Israel y Israel eh, también estaba al norte de Judá. Entonces vemos que estos dos reyes posteriormente vienen, Resín, y Peca, hijo de Ramalías, vienen contra eh, eh, el hijo de Jotam que es Acá. Se lo vamos a leer posteriormente. Pero el punto es de que durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David y su hijo Acá reinó en su lugar. Vemos acá de que eh, de este hombre, Jotam, lo que dice acá es que todo fue bueno. Pero vamos a Segunda Crónicas y vemos que efectivamente todo fue bueno con este hombre. Este hombre fue un hombre que de principio a fin se manifestó como un siervo de Dios. Y vamos a segunda de crónica, capítulo 27. Voy a ir corriendo, hermanos, porque no los quiero dejar acá hasta las siete. Amén. Que segunda de crónica, capítulo 27, dice en versículo 2 que Jotam hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, pero no entró en el templo de Jehová. Es decir, no entró en el templo a ofrecer incienso. No tomó esa actitud arrogante, sino que fue humilde de principio a fin y sirvió a Dios. Y el pueblo seguía corrompiéndose. Vemos que el pueblo se seguía corrompiendo. Sin embargo, vemos que Jotam es un hombre que, aunque el pueblo estaba alando hacia la idolatría y tenía un corazón idólatra, Jotán persevera en ser un siervo de Dios que busca ser un ejemplo bueno para el pueblo y no tirarse a lo que deseaba el pueblo como había hecho uno de sus antepasados. ¿Cómo había hecho quién? Joás. Porque ¿qué hizo Joás cuando murió Joyada, el sumo sacerdote? Vinieron los príncipes, los líderes y le dijeron, vámonos por acá y se desviaron a la idolatría. Pero vemos acá que Jotán no se desvía a las tendencias del pueblo, sino que él es un verdadero líder. Entonces nosotros como padres, como esposos, tenemos que ser los verdaderos líderes. Y no desviarnos a los deseos, a las intenciones que a veces se infiltran y buscan a desviar a nuestro hogar hacia a las costumbres paganas. Tenemos que perseverar. Y eso fue lo que hizo Jotam. Es el gran pero que estaba con todos los antepasados de él, con Usías, con Amasías, con Joás, que empezaron bien pero terminaron mal, muy distinto en este hombre. Y vemos que edificó la puerta superior de la casa de Jehová, es decir, fue un hombre que se dedicó a edificar. ¿Tú qué haces? Él se dedicó a edificar, pero no fue a edificar cosas para sí, sino que lo primero que fue a edificar, a apoyar, a mejorar, fue la puerta superior de la casa de Jehová, el templo de Dios. Es decir, él puso su tiempo e inversión en, ¿en qué? En las cosas de Dios. Ese fue su, su llamado. Y edificó extensamente en la muralla de Ofel, edificó además ciudades en la región montañosa de Judá, y edificó fortalezas y torres en los bosques. Vemos que fue un hombre que se preocupó por el pueblo de Dios, por edificar ciudades, por edificar torres para proteger el pueblo de Dios. También guerreó contra el rey de los amonitas, fue contra el enemigo, y los venció, porque Dios estaba con él. Y los amonitas le dieron aquel año cien talentos de plata, un talento son 34 y kilos, 3.400 kilos de plata le daban, como quien dice, de tributo, 7.000 libras de plata, cada año. Y así ocurrió el segundo año, y ocurrió el tercer año, y dice que le daban 10.000 coros de trigo. Un coro son 220 litros, 220 litros, o sea que era 2.200.000 litros de trigo, y millones 2.200.000 litros de cebada le daban de tributo los amonitas. Este hombre, Jotam, se hizo fuerte y el enemigo estaba a sus pies, y vemos que los amonitas le pagaron también esto en el segundo y el tercer año, y Jotam se hizo, vea el versículo 6, Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios, no quiere decir que no tuvo batallas, pero él fue fuerte, porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios, y vamos a regresar a este versículo, más adelante, pero no se olvide eso, Jehová, Jotam se hizo fuerte, se hizo poderoso, porque ordenó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Ahora dice que los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus obras, y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá, tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó dieciséis años en Jerusalén. Este hombre eh, vivió cuarenta y años, joven, murió joven. Pero no importa lo largo que vives, sino cómo vives tu vida. ¿Cuál es el patrimonio que dejas espiritual?, ¿Cuál es la, el ejemplo que dejas? Nuestro Señor Jesucristo en la tierra vivió 33 años. Pero mira qué vida tan bien vivida. Juan Bautista murió muy joven. Santiago, uno de los apóstoles, no más sirvió, no más eh, después de la resurrección de Jesucristo, apenas había empezado la iglesia y Herodes lo mandó a matar. O Esteban, el primer eh, mártir de la iglesia, jóvenes. Jóvenes, veintipico de, de años. Murieron jóvenes, pero dieron toda una vida, todo un ejemplo en ese poco tiempo. Nosotros podemos dar ese ejemplo. Y dice que durmió Jotam con sus padres, no quiere decir que fue a la alcoba a dormir con sus papás, sino que se murió y lo sepultaron en la ciudad de David y su hijo Acá reinó en su lugar. Vemos el ejemplo de Jotam.